0: Ja, als Thomas Koschinski mich gefragt hat, oder eigentlich hat mich ja Rolf schon vor Längerem gefragt, da haben wir noch gar nicht über den Inhalt gedacht, aber als Thomas Koschinski mich dann gefragt hat, ob ich Teil dieser Predigtreihe sein kann und will und gesagt hat, dass es ja um Stürme im Leben geht, Glaubensstürme, da habe ich gedacht, gute Idee. Ja. Tauschen wir tauschen uns einfach mal aus über Gemeindegrenzen hinweg, über unsere Erfahrungen, über die Corona-Zeit. Wir schauen, welche Schritte wir gegangen sind nach vorne, wo es Verletzungen gegeben hat, was schlimm war, wo wir verzweifelt sind und wo Dinge verloren gegangen sind. Das wäre dann quasi so ein Wundenlecken im Nachhinein. Perspektiven gewinnen, lernen im Rückblick. Aber jetzt ist alles anders. Der Krieg in der Ukraine hat uns überrascht, obwohl richtig überraschend kam er ja eigentlich nicht, müssen wir ganz ehrlich zugeben. Ein Freund sagte letzte Woche, er würde gerne noch mal zwei Jahre Corona mitnehmen, wenn dieser Krieg nicht wäre dafür. Und dabei ist er noch nicht mal in unserem Land, müssen wir ganz ehrlich zugeben. Für uns hat sich nicht wirklich was geändert. Und für jemanden wie mich, der, ich war noch nicht mal in Polen, für mich ist Ukraine sehr weit weg. Und natürlich ist sie das nicht, das wissen wir spätestens jetzt. Die Bilder haben wir eben gesehen, die uns alle beängstigen und beunruhigen, die uns verzweifelt und fassungslos zurücklassen. Ich kann auch nur erahnen, was es bedeutet, dass dieser Vater sein Kind und seine Frau zurücklässt oder er bleibt zurück und seine Frau und das Kind kommen zu uns. Wir werden sie kennenlernen. Für Kassel sind etwa 3500 prognostiziert. Wie ich jetzt las, sind schon 1800 da, ob diese Zahlen stimmen, ob es noch mehr sind, ob es noch mehr werden, wir werden es nicht wissen, aber wir werden sie kennenlernen. Ein Drittel davon oder mehr sind Kinder, die kommen in die Schule, ich werde sie kennenlernen. Und dann werden wir Einzelne kennenlernen mit ihren traumatischen und ihren verstörenden Erlebnissen. Es ist ein Einbruch der Realität in unser Leben und das, und ich sage es nochmal, wo doch hier eigentlich noch nicht mal Krieg ist. Auch dieser Text, über den jetzt schon viel gesagt worden ist, bricht heute in mein Leben ein, in unser aller Leben. Er will Erklärungen schenken und verwirrt doch. Und da, als ich ihn dann gelesen und gelesen habe und dann ja merkte, das läuft ja auch auf diesen Krieg hinaus, dachte ich, oh Mann, jetzt sollst du diese Erklärung auch noch erklären. Das ist schon eine Riesenlast auf meinen Schultern und das wird nicht gelingen, das kann ich gleich sagen. Ich versuche zu stammeln, zu stottern, ein bisschen zu suchen und nehme euch damit. Ich lese den Text aus Markus 13, die Verse 3 bis 13. Und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragte ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wann das alles vollendet werden soll. Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht, es muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr, aber seht euch vor, sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet denn ihr seid nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Und es wird ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater das Kind und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von Mann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis das Ende, der wird selig. Ja, ein schrecklicher Text, ein Text, der in keine Kinderbibel kommt und verfilmt, müsste man wahrscheinlich ein Jugendschutzzertifikat drüberlegen. Es ist nicht alles schön in der Bibel. Das merke ich dann immer wieder. Wann wird das geschehen? Das ist die Frage der Jünger. Eine große Frage und schnell wissen wir jetzt eine Antwort. Heute. Heute wird das geschehen. Ein Volk erhebt sich gegen das andere. Wir hören und wir sehen das Kriegsgeschrei aktueller denn je. Und auch Hungersnöte baden sich schon an. Die Ukraine, die Kornkammer der Welt, irgendwo las sich jedes zehnte Weizenbrot der Welt, wird mit ukrainischem Weizen gebacken. Menschen in Ägypten und in Nordafrika leiden jetzt schon unter gestiegenen Preisen. Dem Jemen droht eine der größten Hungerkatastrophen ein. Geschundenes Land sowieso. Und am liebsten möchte ich das Ganze ja nicht mehr sehen. Ich möchte es ausblenden, möchte meinen Streamingdienst nutzen und mir lieber den gespielten Weltuntergang anschauen, denn dazu gibt es schon genug Filme. Für meinen Glauben sind diese Art Texte mir eher fremd. Apokalypse, so heißt das dann: Texte vom Ende der Welt und vom Ende der Zeit. Texte, die heute sehr aktuell sind, aber die auch zu Jesus-Zeiten sehr viele Anhänger hatten. Das böse Zeitalter, in dem die Menschen damals lebten und in das sie so wahrgenommen haben, bös, weil es die Unterdrückung durch die Römer gab, das muss vergehen. Und die Zeit Gottes, das neue Äon, wie es dann heißt, muss irgendwann beginnen. Es war eine Zeit der Krise zur Zeit Jesu. Anders und doch ganz ähnlich wie heute. Geprägt von Gewalt und von Krieg, von Unterdrückung, von Machthabern, von Armut und von Ausbeutung. Eine Zeit, in der es auch schon ums Geld ging und um die Bedrohung der religiösen Freiheit. Solche Texte, solche Apokalypsen sind ein ganz surrealer Blick aufs Ende aller Zeiten. Und vom Ende her wollen sie erklären, was heute ist. Und das wäre doch schon mal was, wenn ich jetzt verstehen könnte, warum so ein blöder Krieg, so ein unfassbar unfairer Krieg stattfinden muss. Warum sich Mächtige so verhalten, wie sie es tun und welchen Sinn das alles hat. Und das wäre doch schon mal was, wenn ich wüsste, wo ich mich gerade befinde, wenn es so einen Fahrplan für das alles gibt, an welcher Stelle sind wir gerade. Man versucht dann wieder Kontrolle über das Geschehen zu bekommen, was nicht zu kontrollieren ist. Und dennoch, ich tue mich schwer mit solchen Texten und ihr womöglich auch. Ich glaube, es liegt daran, dass ich eigentlich nicht das Kommen einer neuen Welt erwarte. Ein neues Äon der Gottesherrschaft. Seit zwei Jahren hoffe ich doch eigentlich was ganz anderes. Ich hoffe, dass ich endlich mal keine schlechten Nachrichten mehr lese, dass alle Festivals wieder stattfinden können, mit so vielen Menschen, wie sie wollen, ohne Maske, ohne Einlasskontrolle. Und ich wünsche mir, dass das Benzin wieder 1,60 kostet, dass ich ohne schlechtes Gewissen meinen Gasofen anmache und nicht nachdenke, woher das Gas kommt. Ich wünsche mir auch, wie gestern, dass ich in den Supermarkt gehen kann und nicht darüber nachdenken muss, ob es heute mal wieder Mehl und Speiseöl gibt, seit gestern nicht mehr zu finden oder schon früher sogar. Ich wünsche mir nicht die neue Welt, ich wünsche mir meine alte Welt zurück, so wie sie früher mal war. Oder genauer gesagt, wenn ich ganz ehrlich hinschaue, ich wünsche mir die Welt wieder so, wie sie ehrlich gesagt nie war. Darauf reißt mich der Bibeltext heute Morgen hin, holt mich zurück in alle Realität, die zu aller Zeit schon galt. Krieg ist keine Erfindung der letzten zwei Wochen. Krieg, oder anders gesagt, Frieden, das ist die kurze Zeit zwischen Kriegen. Freiheit von Glauben und Meinung, das ist nicht das Typische für diese Welt. Satt und gesund sein, das können sich die wenigsten leisten. Es mag sein, dass im letzten Jahrhundert dort auf große Schritte nach vorne gegangen worden ist, aber die heile Welt meiner Kindertage, in der alles gut war, in dem ich in meinem kleinen Kosmos mit meiner Familie gelebt habe, die gibt's nicht, die hat es nie gegeben. Ich bin ein Gast auf Erden, auf der Durchreise. Ich bin ein Fremdling und mein Ziel ist eine andere Welt. Und doch versuche ich lieber in so einer Mittelmäßigkeit des Diesseits zu leben und möchte am liebsten alle Schwierigkeiten ausblenden. Und das hat ja viele Jahre auch geklappt. Heute Morgen sagt Jesus ganz deutlich: diese Welt wird vergehen. Diesem Sterben begriffen und der Weg dahin ist mit Katastrophen geschmückt. Stell dich der Realität. Dein Ziel ist nicht die Zeit, dein Ziel ist die Ewigkeit. Und das, jetzt kommt dieses Wort. Jesus gibt darin all dem einen neuen Rahmen. All dieser Geschichte, die um uns herum passiert, er framed es neu. Das wollte ich damit nur sagen. Ja. Er packt eine neue Geschichte drumherum. Eine neue Interpretation, einen neuen Blick, eine neue Perspektive, um all das zu deuten, was jetzt passiert. Was kann das ganz praktisch oder zumindest in Ansätzen praktisch und konkret für meinen Alltag bedeuten? Dazu nur ein paar kleine Schnipsel aus dem Text. Ein erster Schnipsel, es muss geschehen. Wenn ihr hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht, es muss geschehen. Und das ist erst der Anfang der Wehen. So sagt es Jesus. Er vergleicht dabei das, was in der Geschichte passiert, mit dem Bild einer Geburt. Ich war dreimal dabei bei so einer Geburt. Und ich kann es nur als Beobachter wiedergeben, das ist eigentlich nichts Schönes. Auch wenn das manchmal so romantisch dargestellt wird. Es ist nicht schön, dass ich meiner Frau zuschauen musste, wie ein viel zu großes Kind durch einen viel zu kleinen Geburtskanal auf die Welt kommen musste. Es war eher verstörend. Aber vollends verstörend war, dass etwa eine Minute nach der Geburt jeglicher Schmerz vergessen war. Und da ja zwei glückliche Menschen vor mir waren. Geburten kann man erst im Nachhinein verstehen. Etwas, was ich als Mann wahrscheinlich nie verstehen werde. Bevor es besser wird, muss es erst richtig schlimm werden. Das ist die Logik dahinter. Aber heute möchte ich gern widersprechen. Es muss nicht geschehen. Nein, der Krieg in der Ukraine muss nicht geschehen. Es ist nicht Gottes Wille und nicht sein Plan. Apokalypsen sind keine Handlungsanweisungen. Es ist nicht die Aufforderung, Diplomatie und Gebete jetzt sein zu lassen, es schwingt aber die Erkenntnis mit, und es ist das Tiefe dahinter, dass nichts, was gerade passiert, außerhalb dessen ist, was Gott in den Händen hält. Er hält all das in seinen Händen. Er hat die Lage im Griff, es ist nicht außer Kontrolle, auch wenn es so aussieht. Und am Ende wird der Plan seiner neuen Welt aufgehen, auch wenn ich das nicht glauben kann. Ich merke, dass es für mich in dieser Zeit wirklich Vertrauen heißt, zu lernen. Mich erinnert es daran, ich bin jetzt erst 50 geworden, dass, dass Jesus mal zu Petrus gesagt hat, als du jung warst, da hast du versucht, dein Leben selbst in der Hand zu halten und zu managen. Wenn du alt wirst, dann wirst du dich führen lassen. Das ist gerade mein schmerzhafter Lebensprozess. Ich habe wirklich gedacht, dass ich dadurch, dass ich mich informiere, dass ich Wettervorhersagen auf meiner App anschaue, dass ich dadurch Regen produzieren könnte. Ich habe wirklich gedacht, dass ich darüber, dass ich Live-Ticker gucke, über Corona, über den Krieg, dass ich dadurch etwas verändern kann. Ich habe die Sachen nicht im Griff. Wissen hilft mir nicht, Kontrolle zu erlangen. Ich schaffe das nicht mehr. Das heißt, ich muss Vertrauen lernen. Ich muss jetzt, wenn ich jetzt nicht vertrauen lerne, dass Jesus, dass Gott das in der Welt hat, dann kann ich nur mutlos stehen bleiben. Und ich merke, dass Glauben kein schmückender Beiprozess ist, sondern dass es die Basis ist. Glauben und Vertrauen, dass Gott alles zum guten Ziel bringt. Aber, und das ist ein zweites, das ist jetzt noch nicht das Ende. Für die Menschen zur Zeit von Jesus und für die junge Gemeinde danach, nach seiner Auferstehung, war jede Katastrophe anscheinend ein Anzeichen dafür, dass jetzt endlich Gottes Zeit beginnt. Und dann ist es passiert, im Jahr 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Kann es eigentlich noch schlimmer kommen? Das, wo Gott doch selbst wohnt, wo er sich verbirgt, wo er anwesend ist, ist weg. Der eine der schönsten Prachtbauten der Antike, zerstört bis auf die Mauer, die heute noch steht. Das Zentrum der religiösen, der staatlichen Identität weg. Jetzt muss doch Gott kommen. Und dann ist er nicht gekommen. Die Katastrophe allein zwingt Gott nicht herbei. Ich glaube, wir haben manchmal heute auch ein ähnliches Problem. Ich beobachte, vielleicht nicht direkt in meinem Umfeld, Glaubensgeschwister, die schlechte Nachrichten dieser Zeit wie Beweise für die Endzeit jagen. Es steht, besteht manchmal so eine richtige Lust daran, Unterdrückung festzustellen und Übel, um das als Beleg zu nehmen, dass es bald zu Ende ist. Ich habe dazu etwas bei Dietrich Bonhoeffer gefunden, der ja erwiesenermaßen auch in schweren Zeiten gelebt hat. Und er schreibt aus diesen vielen Briefen aus dem Gefängnis, es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfrom halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen, und auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn der gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht und Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Corona war und ist auch so ein beliebtes Thema in diesen Dingen. Es sind unfassbar viele Verletzungen passiert, bei uns, wahrscheinlich bei euch hier auch. Es ist nicht schön, dass man Zugang zu Gottesdiensten beschränkt. Es ist schmerzhaft. Vielleicht werden wir irgendwann auch sagen, dass es nicht zwingend so war. Aber es ist nicht das Ende der Endzeit. Gott lässt sich nicht herbeizwingen. Es ist auch bitte kein Kampfplatz, das man benutzt ein Thema, wo man sich gegenseitig damit noch übersteigert und Gegenseitig sagt, was richtig ist und was falsch. Es ist für alle ein Schmerz und ein Zeichen auf dem Weg in dieser Endzeit. Ein drittes, das Evangelium muss raus. Nicht die verkrampfte Suche nach Zeichen der Zeit das ist unser Auftrag, sondern die Verkündigung der frohen Botschaft. So sagt es Jesus hier in diesem Text. Es ist ein großes Projekt, jeder soll von Gott erfahren, alle Völker ohne Grenzen. Ich glaube, dass das heißt, dass wir nicht nur von Jesus erzählen sollen, das auch, da können wir, glaube ich, viel tun und lernen. Aber Predigen, das ist immer ein Gesamtpaket aus Wort und Tat. Das heißt für mich, so gut ich es kann, dass ich diesen Krieg nicht hinnehme, dass ich diesen Klimawandel als Schicksal nicht einfach akzeptiere, und dass ich die Hungersnot nicht als Gottesgebot, Gottes, Gott gegeben annehme. Nochmal, so eine apokalyptische Weltsicht ist falsch verstanden, wenn sie uns in Hoffnungslosigkeit zurücklässt. Es ist nicht ein esoterisches Welthintergrundwissen, mit dem ich erneut Kontrolle erlange. Gottes Reich beginnt heute. Es ist für die Zukunft vorhergesagt, aber es beginnt heute. So fängt Markus an im ersten Kapitel und lässt Jesus sagen, kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Fangt an, tut jetzt was, baut mit an diesem Werk Gottes. Das wird auf Widerstand stoßen, sagt Jesus. Und das wissen wir auch. Und wieder muss ich sagen, ich persönlich erlebe das nicht. Ich werde nicht verfolgt. Es will nicht jeder was hören, nicht jeder mag Religionsunterricht. Aber es gibt auch in diesem Land Menschen, die wirklich Verfolgung erdulden. Es macht mich wütend und traurig, dass ich von Menschen weiß, die hierher geflohen sind in dieses Land, die in ihrer Heimat wegen ihres Glaubens an Christus ausgestoßen sind, die Angst haben müssen, als Asylanten hier zu leben, weil sie nicht anerkannt werden, weil die Verfolgung in ihrem Land vielleicht nicht so präsent ist. Sie müssen vor hier vor Gerichten treten und ihren Glauben bezeugen. Und dieser Glaube muss als echt anerkannt werden, damit sie nicht zurück müssen. Das ist nicht schön an diesem Zustand. Und doch sagt Jesus, all diese Krisen, die ihr er erlebt, sind eine Riesenchance. Ihr werdet vor Königen mich bekennen. Es geht um die frohe Botschaft dass jeder sie hört. Ich erlebe in diesen Tagen offene Türen für das, was mit Gott zu tun hat. Ihr habt davon eben auch erzählt, ein Beispiel, wie vieles Menschen kommen und wollen etwas tun in diesem Krieg. Sie wollen Sachen spenden, sie wollen Klamotten sammeln und das reicht ihnen nicht. Sie merken, wo gehe ich eigentlich hin mit meiner Angst und es sprießen wie verrückt Friedensgebete aus den Boden, überall. Das Wort Friedensgebet, das wäre vor einem Jahr noch ein, so attraktiv wie ein feuchtes Toastbrot gewesen. Jetzt ist es ein Rieseneinstieg für viele, viele Menschen, in ihrer Not einen Ort zu finden. Und ich bin so dankbar dafür, ich finde es toll, dass ihr das hier macht, dass ihr es öffentlich macht hier auf dem Platz. Dass es Menschen gibt, die geübt sind im Beten, die geübt sind darin zu wissen, dass sie in ihrer Not zu Gott kommen können und andere mitnehmen. Eine gute Freundin von uns hat es erzählt, dass sie an der Arbeit für andere Menschen betet, die krank sind. Und da gibt es eine Menge Leute, die krank sind anscheinend der Arbeit. Und die Leute sagen sogar, können wir einen Termin machen, dass du für mich betest. Das ist nicht schön daran, dass sie krank sind, aber es ist die Chance, dass wir wach sind, dass wir da sind und dort hinein das Evangelium verkünden. Und ein letzter kleiner Gedanke. Ich bin's nicht. Jesus spricht von vielen falschen Christusen, die auftreten werden, die alle von sich sagen ich bin es, ich bin es, das ist der Satz, den Gott am brennenden Dornbusch sagt. so stellt er sich vor. und ihr kennt auch alle ich bin es Sätze von Jesus, ich bin das Brot des Lebens, ich bin im Brot und Wein, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. All das kann nur Gott, all das darf nur Gott sagen. Und so jemand wie Putin und nicht er allein, das ist halt auch jemand, der jetzt gerade sagt, ich bin es. Ich habe eine Idee von der Welt, wie sie sein soll und ich setze die durch. Und er darf es nicht sagen. Es ist nicht sein Recht, etwas von dieser Art zu sagen. Aber er ist nicht der, der es am Ende sagen wird. Wenn man ein bisschen weiter liest in Vers 26, dann lesen wir von dem Menschensohn, der kommen wird. Jesus selbst der seine Design sammeln wird, der sie zusammenträgt, aus aller Zertrennung wieder zusammenführt. Er ist es, der sagt, ich bin's. Und dann wird deutlich, dass Glauben eben kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Etwas, was ab Kilometer 40 richtig wehtun kann, aber das sich im Ziel über alle Maßen lohnt. Und bis dahin leben wir wie wir es gleich singen werden, noch in einer Zwischenzeit. Und für diese Zwischenzeit, und jetzt bin ich noch mal bei dem Framing, will dieses Gericht Gottes, dieses Ziel Gottes am Ende eine Quelle der Hoffnung sein, eine Motivation. Und deswegen möchte ich mit diesem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, aus dem ich eben schon mal gelesen habe, auch schließen, der etwas über diese Hoffnung schreibt. Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren, eine Kraft den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft Rückschläge zu ertragen, eine Kraft für die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Es gibt gewiss auch einen dummen, einen feigen Optimismus, der verpönt werden muss. Aber den Optimismus als Willen zur Zukunft, Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er hundertmal irrt. Es ist die Gesundheit des Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.